0: Zurück. Hey, herzlich willkommen zu dieser Folge vom Unfuck Yourself Podcast. Ich bin Alexander Brest und heute werde ich dir erzählen, wie du mit vier simplen Regeln deinen Kopf aufräumen und wirklich unbeschwerter und entspannter leben kannst. Zunächst hört sich das ja immer nach Clickbaiting an. Du denkst dir, ja klar, wenn das mal so einfach wäre. Das Leben ist viel komplizierter. Das denke ich meistens auch, wenn ich solche Sachen höre. Aber es gibt auch immer wieder Menschen, die es schaffen, uns mit einem einfachen System zumindest einen völlig anderen Blick auf unser Leben und Denken zu ermöglichen, wenn wir uns darauf einlassen. Das ist natürlich die Voraussetzung. Genau das hat Don Miguel Ruiz in seinem Buch »The Four Agreements« zu Deutsch »Die vier Versprechen« geschafft. Das Buch wurde 1997 veröffentlicht und war so erfolgreich, dass es für über zehn Jahre auf der New York Times Bestsellerliste zu finden war. Das ist schon eine Hausnummer. Ruiz nennt es im Subtitel A Toltec Wisdom Book und bezieht sich damit auf die frühere mittelamerikanische Kultur der Tolteken, die etwa im 12. Jahrhundert vor Christus verschwunden ist. Die Azteken sahen übrigens in den Tolteken ihre Vorfahren. Das ist also eine wirklich alte Kultur. Don Miguel Ruiz bezieht sich besonders auf das esoterische Erbe. Er nennt sich einen Nagual, was eine Bezeichnung für so eine Art Schamane ist und er sieht sich in einer Blutlinie mit einer aztekischen Kriegerkaste. Lass uns gleich mit dem ersten Zitat von The Four Agreements starten, um in die spannende Gedankenwelt von Don Miguel Ruiz einzutauchen. Zitat: What you are seeing and hearing right now is nothing but a dream. You are dreaming right now in this moment. You are dreaming with your brain awake. Auf Deutsch: Alles, was du gerade siehst und hörst, ist nichts weiter als ein Traum. Du träumst gerade. Du träumst, während dein Gehirn im Wachzustand ist. Zitat Ende. Der Begriff des Träums ist hier eher im übertragenen Sinn gemeint. Also laut Don Miguel Ruiz werden wir alle in den Traum des Planeten geboren, den die Summe aller Menschen zum Zeitpunkt unserer Geburt träumt. Dieser Traum ist vergleichbar mit einem Spiel, was alle Menschen zusammenspielen. Es gibt bestimmte Regeln in diesem Spiel und diese Regeln definieren, was du tun kannst und was nicht. Das Spiel hat auch ein fest definiertes Spielfeld mit Koordinaten und festen Grenzen und Gesetzen. Du wächst in diesem Traum oder Spiel auf und vergisst mit der Zeit, wer du eigentlich bist. Du lernst den Traum der Gesellschaft, in der du lebst und wirst an diese angepasst. Ruiz nennt das domestiziert. Du übernimmst als Kind die Informationen und Ansichten deiner Eltern, Großeltern und Lehrer. Das kennen wir alle. Du hast doch gar keine andere Wahl. Du bist nämlich abhängig von den Erwachsenen und außerdem willst du von ihnen geliebt und anerkannt werden. Wenn du rebellierst, wirst du bestraft oder isoliert. Das willst du nicht. Also akzeptierst du alles und wirst eine Spielfigur in diesem Spiel. Ruiz nennt das System von Regeln und Glaubenssätzen, das du erlernt hast, das, Zitat, Book of Law that rules our mind, auf Deutsch, das Gesetzbuch, das deinen Geist beherrscht, Zitat Ende. Ein Teil deines Geistes wird dann zu The Inner Judge, dem inneren Richter, der dich mit Hilfe des Gesetzbuchs für alles, was du tust, denkst und fühlst, verantwortlich macht und verurteilt. Ein anderer Teil deines Geistes wird zum Opfer oder Verurteilten. Dieser Teil von dir trägt die negativen Gefühle von Schuld und Schande auf seinen Schultern. Darum, so Ruiz, wirst du ein Gefangener im Dream of the Planet, dem Traum des Planeten. Du entwickelst solche Angst vor deinem inneren Richter, dass du ständig bemüht bist, bloß keinen Fehler zu machen. Denn dann würdest du dich wie ein Außenseiter fühlen, jemand, der nicht gut genug ist, jemand, der es nicht verdient hat, geliebt zu werden, jemand, der nicht in der Lage ist, die Erwartungen seiner Umwelt zu erfüllen. Kennst du das Gefühl auch? Also als ich das zum ersten Mal gelesen habe, habe ich mich so krass darin wiedergefunden, dieses endlose Grübeln, weil du unbedingt immer alles richtig machen willst. Wahrscheinlich kommt daher auch dieses Gefühl, irgendwie nicht liebenswürdig zu sein, wie man einfach ist ohne was Besonderes leisten oder erreichen zu müssen. Ohne Schminke, ohne Superfigur, ohne fettes Auto oder Haus. Einfach nur dafür, dass man da ist. Und während du so dein Leben führst, hast du immer wieder diese Momente, wo du so ein komisches Gefühl hast und dich vielleicht fragst, ist es wirklich alles? Bist das du? Willst du so dein ganzes Leben führen? Bist du zufrieden mit den Lebensmodellen, die dir die Gesellschaft anbietet? Oder machst du dir vielleicht nur was vor und lebst gar nicht dein Leben, sondern spielst einfach nur eine Rolle in diesem Spiel, dem Dream of the Planet? Denn irgendwie tun wir das ja alle. Und das bringt wieder Schuldgefühle und Ängste mit sich. Du machst dir und anderen was vor, wenn du eine Rolle spielst. Du trägst eine Maske. Du weißt tief in dir drin ganz genau, dass das so ist. Und du hast Angst davor, dass jemand erkennt, dass du vorgibst, was zu sein, was du gar nicht bist. Nur ein kleiner Fehler oder ein Loch in deiner Fassade und du wirst bloßgestellt. Don Miguel Ruiz nennt diesen Dream of the Planet daher auch einen höllischen Albtraum. Zitat If you consider hell as a state of mind, then hell is all around us. Others may warn us that if we don't do what they say we should do, we will go to hell. Bad news, we are already in hell, including the people who tell us that auf Deutsch. Wenn du dir vorstellst, dass die Hölle ein Geisteszustand ist, dann sind wir alle mittendrin. Andere mögen uns warnen, dass wir zur Hölle fahren, wenn wir nicht machen, was sie von uns erwarten. Aber ich habe schlechte Nachrichten. Wir sind bereits in der Hölle und das schließt auch diese Leute ein. Zitat Ende. Die Unterdrücker und Richter sind Teil des Traumes. Sie spielen ihre Rolle in dem Spiel und sind genauso darin gefangen wie die Opfer. Aber warum stoppen wir diesen höllischen Albtraum nicht einfach? Würde doch Sinn machen. Ich meine, wofür haben wir so eine große Angst, dass wir alle einfach immer weitermachen? Und jetzt kommt das wohl bekannteste Zitat von Don Miguel Ruiz. Hier ist es. To be alive is the biggest fear humans have. Death is not the biggest fear we have. Our biggest fear is taking the risk to be alive and express what we really are. Auf Deutsch... Wirklich zu leben ist die größte Angst, die wir Menschen haben. Es ist nicht die Angst vor dem Tod, die am schlimmsten ist. Unsere größte Angst ist es, wirklich zu leben und unsere innerste Natur auszudrücken. Zitat Ende. Denn wenn du authentisch dein Innerstes ausdrückst, ohne Maske, ohne Verkleidung, setzt du dich dem Urteil aller anderen Menschen und dem Urteil des inneren Richters aus. In dem Moment, wo du aus dem Spiel oder dem Dream of the Planet aussteigst, stehst du ganz alleine da. Du verlässt dann den sicheren Platz, den du als angepasstes Mitglied innerhalb der Gruppe hast. Das ist deine und auch meine größte Angst, die Angst davor, allein und ausgestoßen zu sein. Denn wir Menschen sind unserer Natur nach ja Stammeswesen und brauchen andere. Es gibt aber einen Ausweg aus diesem kollektiven Albtraum für dich. Und jetzt kommen wir zum Kern von »The Four Agreements«. Denn die vier Versprechen, um die es im Buch geht, sind Regeln, die es dir ermöglichen, dein eigenes Leben zu leben, ohne dafür von deinem inneren Richter verurteilt zu werden. Außerdem hast du mit ihnen ein total stabiles Koordinatensystem, was dir Orientierung und guten Halt im Leben gibt. Als erstes musst du dich aber von allen alten Vereinbarungen und Regeln trennen, an die du bisher geglaubt hast und an die du dich gehalten hast. Also alles, was dir von anderen beigebracht oder eingetrichtert wurde. Natürlich reicht es aber auf keinen Fall aus, einfach alles in Frage zu stellen. Es wäre so, als würdest du ein Haus in seine Einzelteile zerlegen und die dann einfach irgendwo rumliegen lassen. Du hättest in diesem Fall nämlich kein Haus mehr, in dem du leben kannst. Das ist scheiße. Es ist also schlau, sich vorher ein paar grundsätzliche Gedanken zu machen und sich einen Plan für den Neubau zu besorgen. Folgende Fragen sollte man sich stellen. Wie soll dein neues Zuhause aussehen? Wie muss es gebaut sein, damit es möglichst resistent gegenüber Naturgewalten ist? Kannst du Bereiche deines alten Hauses behalten? Hast du alle Fähigkeiten und Skills, um das neue Haus zu bauen? Wie kannst du diesen Prozess so einfach wie möglich gestalten, damit du in der Lage bist, sofort durchzustarten und dich nicht im Prozess des Plans verlierst? Wenn das Haus als Metapher für dein Leben steht und du das Ganze schöner, einfacher und stabiler haben möchtest, liefert dir The Four Agreements von Don Miguel Ruiz einen wirklich übersichtlichen Plan für einen Neustart. Denn dieses Haus steht auf nur vier Säulen. Mehr brauchst du nicht. Wahrscheinlich ist die Einfachheit und Klarheit von diesem Konzept auch der Grund für die anhaltende, riesige Beliebtheit von The Four Agreements. Nachdem du jetzt tief in die Gedankenwelt von Don Miguel Ruiz eingetaucht bist, ist es Zeit, zum Kern seines Ansatzes zu kommen. Hier sind die vier Vereinbarungen oder Regeln. 1. Be impeccable with your word. Auf Deutsch, sei tadellos mit deinem Wort. Zweitens: Don't take anything personally. Auf Deutsch, nimm nichts persönlich. Drittens: Don't make assumptions. Auf Deutsch, stell keine Vermutungen an. Viertens, always do your best. Auf Deutsch, gib immer dein Bestes. Wenn du deinen Kopf freimachst und dich erstmal nur auf diese vier Regeln beschränkst, passt dein neues Gesetzbuch locker auf einen kleinen Spickzettel. Und dein innerer Richter wird weitaus weniger Überwachungs- und Verurteilungsaufgaben haben. Er kann sich zurücklehnen und seine neu von Freiheit nutzen, um seinen eigenen Interessen nachzugehen und dadurch ein entspannterer oder glücklicherer Typ zu werden. Der Richter wird so mit der Zeit eher wie so ein Coach, der dir hilft, auf deinem eigenen Weg vorwärts zu kommen.« das Opfer oder der Verurteilte in dir kann sich auch entspannen. Es gibt ja jetzt nur noch vier Vereinbarungen, an die man sich halten muss und nicht mehr Tausende, die sich ständig ändern und vielleicht sogar vermehren. Lass uns nun die Four Agreements genauer betrachten. Nummer 1. Be impeccable with your word. Auf Deutsch, sei tugendhaft mit deinem Wort. Am Anfang war das Wort, so steht es in der Bibel. Natürlich ist das nicht wörtlich gemeint. Der Satz geht nämlich wie folgt weiter. Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Wenn Gott das Wort ist, hat das Wort alle Fähigkeiten, die Gott hat. Und Gott erschuf ja auch alles, indem er sprach. Vielleicht erinnerst du dich noch an den Anfang der Schöpfungsgeschichte in der Bibel. Die geht so los. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach. Es werde Licht. Und es ward Licht. Die ganze Schöpfung geht dann so weiter. Es geht immer damit los, dass Gott spricht und dadurch etwas Neues in der Welt schafft. Und wir Menschen haben das Wort auch. Wir sprechen mit Worten. Wir denken mit Worten. Und laut Don Miguel Ruiz haben wir dadurch auch die Macht, mit unseren Worten Realitäten zu erschaffen. Zitat Through the word you express your creative power. It is through the word that you manifest everything. It is a tool of magic. Auf Deutsch. Mit dem Wort drückst du deine schöpferische Kraft aus. Mit dem Wort manifestierst du alles. Es ist dein magisches Werkzeug. Zitat Ende. Mit Magie kannst du die schönsten Träume Wirklichkeit werden lassen. Oder die schlimmsten Albträume. Jetzt weißt du also, was in diesem Zusammenhang gemeint ist, wenn Ruiz vom Wort spricht. Lass uns nun sehen, was er damit meint mit dem Wort tugendhaft zu sein. Zitat Impeccable means without sin. Religions talk about sins and sinners, but let's understand what it really means to sin. A sin is anything which you do, which goes against yourself. Everything you feel or believe or say that goes against yourself is a sin. When you are impeccable, you take responsibility for your actions. You do not judge or blame yourself. Auf Deutsch, tugendhaft heißt ohne Sünde. Religionen sprechen zwar von Sünden und Sündern, aber lass uns versuchen zu verstehen, was es wirklich heißt zu sündigen. Eine Sünde ist alles, was du gegen dich tust. Alles, was du fühlst oder glaubst oder sagst und gegen dich gerichtet ist, ist eine Sünde. Wenn du tugendhaft bist, übernimmst du volle Verantwortung für alles, was du tust. Aber du verurteilst dich nicht dafür oder machst dir Vorwürfe. Zitat Ende. Dieses Konzept umfasst also alles Schlechte, was das Wort anrichten kann. Egal, ob du über dich selbst oder andere schlecht denkst oder sprichst, du schadest dir immer selbst. Stell dir mal vor, du beschimpfst jemanden. Das wird denjenigen verletzen. Dafür wird er dich hassen. Und vielleicht zahlt das dir sogar heim. Es ist also so, als würdest du mit einem absolut tödlichen Gift hantieren. Wenn das deine Finger berührt, vergiftest du dich auch selbst. Du solltest also achtsam sein und gucken, was du mit der Macht deines Wortes so anstellst. Genauso wichtig ist es auch, welche Worte du in deinen Kopf hineinlässt. Es gibt ein ganz berühmtes Zitat von George Harrison. Gossip is the devil's radio. Tratsch ist das Radioprogramm des Teufels auf Deutsch. Also, hör dir keine Scheißprogramme an, wenn du nicht willst, dass dein Leben scheiße ist. Hör dir Sachen an, die du schön findest, die dich glücklich machen. Und natürlich welche, die dich in eine positive Richtung vorwärts bringen. Sei tugendhaft mit deinem Wort und schaffe Gutes in deiner Welt. Kommen wir nun zur zweiten Vereinbarung. Don't take anything personally. Auf Deutsch, nimm nichts persönlich. Das ist einfach erklärt. Pass auf. Zitat. Personal importance or taking things personally is the maximum expression of selfishness because we make the assumption that everything is about me. We think we are responsible for everything. Nothing other people do is because of you. It is all because of themselves. All people live in their own dream, in their own mind. They are in a completely different world from the one we live in. When we take something personally, we make the assumption that they know what is in our world and we try to impose our world on their world. Auf Deutsch? Die eigene Wichtigkeit oder alles persönlich zu nehmen, ist der maximale Ausdruck von Egoismus oder Selbstbezogenheit, weil wir denken, dass alles sich um uns dreht. Wir denken, dass alles unseretwegen passiert. Nichts, was andere Leute machen, machen sie wegen uns. Sie machen alles wegen sich selbst. Alle leben in ihrem eigenen Traum, in ihrem eigenen Kopf. Sie befinden sich in einer Welt, die eine ganz andere ist als die, in der wir selbst leben. Wenn wir etwas persönlich nehmen, gehen wir davon aus, dass sie wüssten, wie unsere Welt aussieht. Wir tun so, als ob sie in derselben Welt wie wir leben würden. Zitat Ende. Wenn dich jemand scheiße behandelt, hat das mit seinem Leben und seinem emotionalen Müll, den er mit sich rumträgt, zu tun. Diese Person lebt in ihrer eigenen Welt. Wenn du das dann persönlich nimmst, ist es so, als würdest du ihr Gift trinken und dich damit freiwillig vergiften. Drittens, don't make assumptions, auf Deutsch, stell keine Vermutung an. Du stellst die ganze Zeit Vermutung an. Warum verhält sich jemand dir gegenüber gerade so und so? Warum hat sie das jetzt gemacht? Was bedeutet das für dich? Aus diesen Vermutungen werden Überzeugungen, weil sie die Basis deines Handelns bilden. Das geht dann irgendwann nach hinten los. Zitat. When we believe something, we assume we are right about it to the point that we will destroy relationships in order to defend our position. Auf Deutsch, wenn wir etwas glauben, sind wir davon überzeugt, damit Recht zu haben. Das geht sogar so weit, dass wir bereit sind, Beziehungen zu zerstören, um unsere Ansichten zu verteidigen. Zitat Ende. Du könntest alle zwischenmenschlichen Dramen in deinem Leben vermeiden wenn du offen und ehrlich kommunizieren würdest. Du willst wissen, was jemand über dich denkt? Frag ihn doch einfach. Du möchtest, dass jemand deine Gefühle versteht? Rede über die Gefühle. Vermute nicht, dass Leute aus deinem Verhalten die richtigen Schlüsse ziehen. Sie leben in ihrer eigenen Welt. Also teile deine Welt mit ihnen, indem du dich mitteilst. Du stellst auch sehr viele Vermutungen über dich selbst an. Du vermutest, dass du irgendwas Besonderes erreichen musst, um zufrieden zu sein. Du vermutest, dass du ein bestimmtes Aussehen brauchst, um deiner Traumfrau oder deinem Traummann zu gefallen. Du vermutest, dass du weißt, was du wirklich willst. Du solltest auch mit dir selbst offen in Dialog treten und dir selbst die richtigen Fragen stellen. Auch wenn es erstmal ziemlich unangenehm sein kann. Äh, klar, aber auf lange Sicht wirst du dadurch authentischer leben und weniger leiden. Und der vierte und letzte Punkt. Always do your best. Auf Deutsch, gib immer dein Bestes. Die letzte Vereinbarung oder Regel hat was mit deiner generellen Einstellung zu tun. Sie gilt immer. Bei allem, was du machst. Das Geniale daran ist, dass du immer checken kannst, ob du die Regel befolgst. Denn du brauchst ja keinen Zugang zu externen Informationen, da es immer nur darum geht, ob du genau in diesem Moment dein Bestes gegeben hast. Mehr nicht. Aber eben auch nicht weniger. Es geht also nicht um irgendein festgelegtes Ziel, das du erreichen musst, sondern um deinen Weg und wie du ihn in jedem Moment gehst. Zitat Just do your best in any circumstance in your life. It doesn't matter if you are sick or tired. If you always do your best, there is no way you can judge yourself. And if you don't judge yourself, there is no way you are going to suffer from guilt, blame and self-punishment. Auf Deutsch, gib immer dein Bestes in jedem Moment deines Lebens. Es ist egal, ob du krank oder müde bist. Wenn du immer dein Bestes gibst, wirst du dich nie dafür verurteilen. Und wenn du dich selbst nicht verurteilst, wirst du dich nie wieder schuldig oder schlecht fühlen und dich selbst bestrafen. Zitat Ende. Schreib dir die Four Agreements doch einfach mal auf einen kleinen Zettel oder mach dir eine Notiz in deinem Smartphone mit den vier Punkten. Dann hast du sie immer dabei und kannst mal für eine Zeit selbst probieren, ob dieses Konzept was für dich ist. Vielleicht übernimmst du das Konzept sogar für dein weiteres Leben, weil es echt damit viel geiler ist. Wenn nicht, hast du auf jeden Fall dein Leben für eine Zeit durch eine ganz andere Brille gesehen. Das kann ja auch nicht schaden, oder? Das war's für diese Folge. Mach's gut und teil meinen Podcast gern mit Leuten aus deinem Umfeld. Dankeschön.